0: Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Matteus i Kapitel 25. Men når menneskesønnen kommer i sin herlighet, og alle englene med ham, da skal han sitte på sin trone i herlighet, og alle folkeslag skal samles foran ham. Han skal skille dem fra hverandre som en jeter skille søvnene fra geitene, og stille søvnene på sin høyre side og geitene på sin venstre. Så skal kongen si til dem på sin høyre side, «Kom hit, dere som er velsignet av min far, og ta i arv det rike som er gjort i stand for dere, fra verdens grunnvoll ble lagt. For jeg var sulten, og dere ga meg mat. Jeg var tørst, og dere ga meg drikke. Jeg var fremmed, og dere tok imot meg. Jeg var naken, og dere kledde meg. Jeg var syk, og dere så til meg. Jeg var i fengsel, og dere besøkte meg.» Da skal de rettferdige svare, «Herre, når så vi deg sulten og ga deg mat, eller tørst og ga deg drikke? Når så vi deg fremmede og tok imot deg eller naken og kledde deg? Når så vi syk eller i fengsel og kom til deg?» Og kongen skal svare dem, «Sannelige, sier dere, det dere gjorde mot en av disse mine minste søsken, har dere gjort mot meg.» Så skal han si til dem på sin venstre side, «Gå bort fra meg dere som er forbannet, til den evige ild som er gjort i stand for djevelen og englene hans. For jeg var sulten, og dere ga meg ikke mat. Jeg var tørst, og dere ga meg ikke drikke. Jeg var fremmed, og dere tok ikke imot meg. Jeg var naken, og dere kledde meg ikke. Jeg var syk, og i fengsel, og dere så ikke til meg.» Da skal de svare, Herre, når så vi i sulten eller tørst eller fremmede eller naken eller syke eller i fengsel uten å komme det til hjelp? Da skal han svare dem, sannelig jeg sier dere, det dere ikke gjorde mot en av disse minste har dere heller ikke gjort mot mig. Og disse skal gå bort til evig straff, men de rettferdige til evig liv. Slik lyder det hellige evangeliet. Dette er hardkost. Ingen enkle svar, ingen enkle løsninger. Jesus refser så det skikkelig svir, og fremtrer som den strenge. Og det er noe av preget på denne siste søndag i kjerkeåret, som også kalles domsøndag. Det er ganske røffe og firkant av og så neste søndag blir det litt mygere når vi da begynner på advent, og vi har forventning frem til jul. Selv om vi ikke er helt bekvemme, og kanskje ikke helt mottagelige for dette som bibelteksten sier oss, så er det likevel viktig. Det er en sterk og viktig tekst, og et budskap som vi må lite litt med. Det utfordrer oss. Dommen som det står om, den omtales mange steder i Bibelen. Og den er tydelig at Jesus vil at både disiplene og alle skal vide om. Og det er nok mange som lar seg utfordre av det Jesus sier. En del vil også la seg provosere, og en del vil kunne bli redde og engstelige når vi leser dette. Det er i alle fall noen som vi må slå fast, og det er det ikke alle mennesker som får med seg. At det, er ikke oss, det er ikke oss mennesker som ska stå for dommen. Det er ikke vi som skal gjøre det. Det er ikke vi som skal dømme andre mennesker, og vi skal slett ikke heller dømme oss selv. Og det andre er jo at den som da står for dommen, den som har ansvaret for dommen, den som skal gjennomføre det, det er Guds selv. Så det skal vi kunne sløppe litt av. Det skal vi kunne vise til en annen. Det ansvaret skal ikke vi ha. Det skal vi ikke ta oss heller. Og når det skal skje, og på vilken måte det skal skje, det skal vi også overlade til Gud. Bare for å det avklart. Det vanskeligste med dommen er kanskje at det oppleves som et krav fra Gud, tenker jeg. Noe Gud krever av oss. Ganske så firkanter. Gjerningene er ikke bare en mulighet men det kreves av Gud, av den enkelte kristne. Og kanskje det vanskeligste, tenker jeg, at det ligger nesten som en trussel bag kravet. Altså, hvis ikke du gör dette, så altså. Tanken, hvis du ikke er god nok, ligger snublande nær. Og tror at tanken er ikke at dette skal skabe avstand mellom oss og Gud, eller bygge opp en sterk angst for det Gud en gang kan gjøre. Men det gjør det jo ikke bedre når enkelte sier veldig strengt at du må og du skal og du bør og du bør ikke. Den type forkynnelse og veiledning har jeg veldig lite til oversvar. For hvis noen sier du bør, og du må, og du skal, da går jeg litt i lås, det kjenner jeg. Bør blir ofte en bør. Det blir en børde som legges på oss, og som gjør livet bare uhyggelig vanskelig og vondt. Børder, det dreper det gode engasjementet. De fratar oss lysten til å gjøre noe, og det svekker evnen til å delta med sine gaver, som jeg tror det legges litt opp til her i denne teksten. Og dere som kjenner nå at skuldrene heises litt for langt opp mot ørene, og strammer alt dere av muskler, jeg tror det skal kunne senke skuldrene litt, og slappe litt av. Og det var derfor jeg med vilje valgte den salmen før prekenen, Fall til ro og kjenn at jeg er Herren. For den tolkningen om krav til prestasjoner for å få del i evig liv, eller å få, få bli en kristen, eller kalle seg kristen, er heldigvis veldig fjern fra det Bibeln ellers lærer oss, og det Jesus selv lærer oss. Og en ganske tydelig nyansering er viktig, tenker jeg, å gjøre her. I stedet for å snakke om krav fra Gud, vil jeg heller bruke ordet forventning. Og det er ganske stor avstand mellom de to ordene og effekten av de. Jeg tror realiteten ikke blir den samme når man da bytter det. Nå må vi være litt mer konkret, for dette kan fort bli litt sånn svevende og famlende. En lida historie. På vårt kontor hos byprestene fikk vi besøk siste uke av kirkevergen som er vår sjef og personalsjef. De kom med blomster og de kom med kage og de kom med gavekort. Det er svært sjelden de gjør, bare for si det. Anledningen var rett og slett og det er ikke for å fremheve meg selv sånn sett. men jeg har jobbet altså i 25 år i Sandnes kirkelig fellesår og da, da er det sånn de gjør det. Og det er jo veldig koselig og fint og godt og alt. Det er klart, men så fin gave, eller fine gaver, er det jo selvfølgelig en klar forventning om at den første pakker oppgavene, ikke sant? Den forventning om at disse blomstene, de tas med hjem og de settes i vann og de gjøts for at de kan stå lenge og være til glede. På samme vise er det jo med gavekortet. Det er en forventning om at det skal brukes, det skal ikke bare ligge der. Jeg kunne jo bare lagt det framme. Men hva hadde da skjedd? Ja, etter en vis tid så det gått ut på dato, og det kunne ikke brukes lenger. Jeg vil tro at eh, kirkevergen ville blitt eh, ganske så skuffet over denne bypresten som ikke tog i bruk sine gaver. Det hadde vært helt uhørt. Det er en sammenligning her som jeg håper dere ser. Jeg ble jo glad for gaven. Det er klart jeg hadde lyst til å sette blomsterne i vann, så de kunne nydes og settes pris på. Klart jeg hadde lyst til å bruke gavekortet, og kjøpe noen ting til meg selv, gratis. Eller kanskje til å kjøpe noen til noen andre, som kunne ha glede av det. Og det er poenget med det hele. At de gaver vi har fått, det den forventningen om at vi bruker. For i forventninger så ligger det noe positivt. Det ligger en positiv drivkraft. Det er ikke ris bak speilet. Det ligger en motivasjon til å gjøre noe. Og det er en naturlig utvikling fra giverens side om at gaven skal tas i bruk. Et lidesidespor. Hva er det ellers i Bibeln det står om å bli frelst, for eksempel. Markus 16, 16, «Den som tror og blir døpt, skal bli frelst.» Og det er et viktig bilde inn i denne teksten her. For her kan det jo virke som om, hvis du ikke gjør noe, ja, stakkast det, men det er gjerningene de dreier seg om. Men mange steder i Bibelen er det veldig tydelig gjort klart at grunnen til at vi kan kalle oss kristne, er fordi at Jesus en gang har gjort noe. Jesus har levd, han kom til jord, han døde, han stod opp, han beseiret døden. Det er det vi tror på. Doben formidler Guds nåde. Tro er vårt svar til Gud på at ja, vi tror på ham. Det er grunnen til at vi kan være kristne. Ikke noe annet. Gjerningene som det dette står snakk om, det er som et svar på Guds nåde. Det er i takknemlighet til at Gud har gjort dette for oss. Og det er stor forskjell på da å skulle engste seg over å ikke være god nok. Kontra å ta imot det Gud har gitt, og så kan vi svare med våre liv. Gjerningene har derfor en helt annen funktion enn å oppnå og fortjene det. er det det som motiverer til gode gjerninger? Ja, det er et dumt spørsmål. Jeg lider historie på det. Det var en som fortalte en, en man som var på byen sammen med sin lille datter. Han hadde gjort noen ærende, og og dette var i Sandnes. Eh, ut forbi en av butikken så sitter en tigger så tenker han, ja, han hadde ikke så lyst til å gi penger, Men han hadde lyst til å gjøre noe. Så da tenkte han, jeg vil gå inn i butikken, kjøpe litt mat og så kan jeg gi mat til tiggeren. Det gjorde de. han og datteren kom ut igjen, ga maden til tiggeren. Og da tänker han. for tiggeren var det godt å kunne få noe mat, forhåpentligvis. Eh, han som ga gaven, syns det var greit. Det var godt å kunne få gjøre noe. Noe som han tenkte var det nytte. Så var det en ann tredje god effekt av dette, som han fortalte meg. Han sa, han så på datteren etterpå, at dette gjorde inntrykk. Samt? Han så at når han ga det, så skjedde det noe hos datteren. Og da tenker jeg, dette er noe hun helt sikkert kommer til å huske. Jeg husker pappa og var på byen, og han det til tikkeren. Det er noen som setter noen gode spor. De gjerningene som gjør oss, kan få bety ganske mye for nye mennesker i fremtiden. Å dele noe med andre er et vittnesbyrd om vår tro. Av og til hører jeg det som byprest. Åh, dere gjør en sånn fantastisk jobb. Og da tenker jeg, og vet du om det? Ja, vi gjør en jobb, og vi tror han er verdifull. Men så tenker jeg, vi tenker jo rett som det at ah, vi nådde ikke han, eller vi nådde ikke ho, eller vi fikk ikke helt det som vi hadde lyst til å gjøre. Det mye annet vi kunne ha gjort også som vi ikke vil få gjort. Men jeg tenker det ligger noe viktig likevel i det som de menneskene sier. Og det er at de ser at vi er til stede der. De ser at vi gjør en jobb der, vi prøver å gjøre en jobb, og de ser at kjerka er til stede, ikke minst. Og det vil du se si menighetene, blant annet risker. Menighetene er til stede, de kristne er til stede og prøver å hjelpe mennesker som lider med rus. Det er et så viktig vittnesbyr, tenker jeg. Og derfor er den gjerningen, ikke bare vår gjerning som byprester, men det er, til menighetene. Og det er jo derfor vi er så glad at vi kan stå sammen med dere også om dette. Det vittner om at kjerka ønsker å ta grep og ikke bare med ord. En svensk forsker sa det så sånn om kjerkas fremtid. At kirken og menigheten handler diakonalt en forutsetning for at kirka og menighetene skal være troverdige. Det er sagt. Og det ligger et, en sannhet i det, tenker jeg. At hvis vi vil være troverdige, hvis folk skal tro på det vi sier og gjør, så dreier det seg også om våre handlinger at da må kirken og menighetene være på banen. Noen sa må, det skal jeg ikke. Men det er en, en glede vi har egentlig, til å kunne få lov til å gjøre det. Vi har ressurser til det, vi har personell til det, vi har mulighet for å nå ut til andre mennesker, med også det vi gjør. Vårt arbeid som byprest og, og diakon, hva det vi vill når vi jobber i rusmiljøet? Vi vil vise at de som slider med rus ikke er glemt. Vi har tre sånne små setninger som vi styrer etter. Vi sier at vi har tid til å lytte. Vi har vilje til å hjelpe. Og vi har tro på ändring. Og i det liker det mye viktig i holdningene våre til de som vi treffer. Vi vil prøve å minske udenforskabet. De kaller det ofte stigma selv i miljøet. De som slider med rus, de føler seg stigmatisert ofte. Nei, de kan ikke det, de får ikke lov det det. De er udestengt derfra, og de, folk tror de er spedalsk omtrent. Det er de jo ikke. Vår jobb er også... Men å være til stede om det så er på benken på ruten eller hjemme hos de eller i fengsel eller på institusjon ja, vi er sammen med de vi bryr oss om de vi kan ikke løse livet for de men vi kan være en samtalepartner og vi kan være til stede og vise at vi bryr oss og på den måten prøver vi også å blankpusse menneskeverdet for det er det nå en del som kjenner på at det er ganske rustent. Fordi at de ikke får bekreftet det så veldig fra mange runde seg. Og til sist vil vi også prøve å koble de på kjerka. Vi vil si at selvfølgelig er dere også velkommen i kjerka. Selvfølgelig har vi en egen gudstjeneste for dere hver onsdag klokka to i Sandeskjerka. Hverdagsmesse. Det er ikke så mange men de som er der gir ganske tydelige tilbakemeldinger på at det er verdifullt. Det er godt for de å komme in i Guds hus. Her kan de roe seg ned. Her er de velkomne. Her får de ta imot. En siste historie til slutt. Og det går litt i retning av koronaen, men på en helt annen måte. Jeg må selv si det at jeg kunne godt tenke meg en koronafri dag i nyhetssendinger og alt sånt. Men det er viktig, selvfølgelig er det viktig. Men når vi hører det så mye, så blir det fort at vi kan bli litt lei. Men denne historien handler også litt om smitte. Men den er en god For det tenker jeg våre gjerninger også sig om. Hvorfor? Vi byprester har en gang i år et svært lotteri. Da selger vi tusen kroners lodd, og det er hovedsagelig til bedrifter, men også til en del privat. Jeg ringte en bedrift, kjente ikke han jeg ringte til, presenterte mig kort, og så hadde det drevet seg om. Jo, han kunne godt ha noen lodd. Flott. Så sier han, eh, men du, du må også ringe han her, han andre fyren. For det er en som del av kontoret med. Ja, fint. Det er den beste inngangen, at noen gir et navn. Så ringer til han, presenterer mig igjen, sier det samme for så vidt. Og han vil også ha lodd. Dette begynte jo å bli bra. Så sier han. Men du, du må ringe til han her. En annen. Og så må du si til han Du er ikke kjyper Hæ, tenk Skal jeg gjøre det? <laughs> du er ikke kjyper Ja, ok Jeg var skikkelig i Så da gjorde jeg jo det Ringte til han, hei du Presenterte meg, så er det dreid i sånn Nei, jeg skal hilse fra En enn og si Du er ikke kjyper Ja, så hørte jeg bare akkurat det samme en som lo i telefonen. Eh, og han skulle også ha låd da. På en måte, da kan du nesten ikke si nei. Når du har fått en sånn introduksjon som det. Dette ble jo så bra at jeg ringte til en annen som jeg kjente fra før da. Fortalte han historier. Han driver også en, en bedrift. Og han og lo. Eh, så sier jeg til jeg, men du... Du kjenner jo mye folk. Uh, har du noen andre som jeg kunne ringe til? Ja, jeg skulle tenke på det. Så et par dager på så fikk jeg en, en hel liste på, på mail, sikkert 10-12 stykk, uh, som jeg kunne ringe til. Så stod det øverst i mailen. Og så må du si til dem, du er ikke kjyp. Ut fra den lista, så kom det altså 60 000 kroner fra bedrifter som jeg eh, så å si aldri hadde snakket med. Men som ut fra det, det lille initiativet som hadde bynt, så vokste det sig så stort. Nå, nå er ikke denne historien først og fremst for å, å, å fremheve lotterier eller pengene i seg selv, selv om de gjorde oss veldig godt, men å si noe om at en lida gjerning kan føre til noe annet, og noe tredje, og noe mye større, det er det mange, mange historier på i menighetsliv. Så det er bare en oppfordring til at de gode gjerningene kan plutselig bli mye større og mye viktigere enn vi kanskje hadde tenkt. Og det kan dreie om de bittesmå ting også. Derfor er denne dagen i dag en kravens dag, det er ikke en trussel, med den er en forventning. Ta i bruk dine egne gaver. Ta i bruk det du har lyst til, er frimodig på, eller kan bidra med, stort eller lite. Det er mindre viktig. Det viktigste er at vi og prøver å gjøre noe selv. For poenget er at uden handling, uden gjerninger, så blir tro troen vår usynlig. Handling er det motsatte av egoisme og likegyldighet. Og når ordene våre ikke når frem, så taler gjerningene.